0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik ordnen für euch Experten aus der deutschen VC-Szene hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Startup-Landschaft ein, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Welche Trends sind aktuell in der start szene zu erkennen oder warum hat dieser Investor genau dort investiert? In diesem Sinne ordnet heute David Fischer, Principal bei HV Capital, die folgenden Themen ein. Der B2B-Marktplatz TimberHub sichert sich in einer Seed-Runde 5,8 Millionen Euro, um Holz als Baumaterial des 21. Jahrhunderts zu etablieren und die Dekarbonisierung voranzutreiben. Charlem Group, der Einzelhandelsbetreiber und Händler, der mehr als 300 Modemarken im Nahen Osten vertritt, darunter LVMH, Lacoste und Christian Louboutin erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der personalisierten Shopping-Plattform Styling, um sein digitales Geschäft auszubauen. Das ist die Themenübersicht für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch zwischen David und Jan. Werbung. DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Investments und Exits
1: sehr schön. Ja, ich freue mich, heute ist David Fischer bei uns, Principal von h Capital. Hallo David.
2: Hallo Jan. Äh, vielen Dank, dass ich für den anderen Jan von unserem Team einspringen durfte.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen und ich freue mich umso mehr und vielen Dank dafür, dass du, äh, du bist ja eigentlich auf den Wiesen gerade, ne? dass du das auch möglich machst, äh, heute mit uns zu sprechen.
2: Genau. Äh, ich glaube, äh, die das ganze Münchner Team, äh, nun ganz München ist aktuell auf den Wiesen, aber äh, wenn ich natürlich die Chance habe, mit dir zu sprechen, nehme ich das, äh, mache ich das sehr gerne. Ja, den cool. Kreis die Wiesen aus.
1: Trotzdem ein Klassentreffen gerade. ne? Ich hatte gestern den Martin Janicki hier schon, der hat auch gesagt, man, man sieht unglaublich viel bekannte Gesichter gerade, ne? Bits und auch genau. aufgeschuldet, ne?
2: Genau, Bits und ist geschuldet ähm, und dann sieht man sie tagsüber auf der Konferenz und abends auf der Wiesn, da habe ich auch okay. den Martin da noch getroffen. Ach, also, Tatsächlich Klassentreffen.
1: Sehr cool. Du, vielleicht, bevor wir loslegen, ein paar Sätze noch zu euch. Wir reden ja auch gleich über ein Investment von euch, aber vielleicht magst du trotzdem ein paar Sätze, wer jetzt HV Capital noch nicht kennen sollte, dass man euch mal kurz kennenlernt.
2: Sehr gerne. Also HV Capital, wir sind einer der erfahrensten Investoren in Europa. Ähm, seit über 20 Jahren investieren wir in Startups. Aktuell aus der achten Vorgeneration, 530 Millionen, zwei Teams, Early and Growth. Und ähm, ich bin Teil des Early Teams und freue mich, äh, ja, wenn sich Company bei uns melden.
1: Cool. Müssen wir vielleicht am Ende nochmal kurz einen Aufruf starten, wer sich genau melden darf. Aber ihr seid sehr breit aufgestellt, ne?
2: Sehr breit aufgestellt. Das darf sich wirklich jeder melden.
1: Okay, cool. Und äh, ich habe ja gerade gesagt, wir sprechen über eins eurer Investments. Ähm, ein spannendes Thema. Das zeigt fast so ein bisschen, wie breit ihr aufgestellt seid, weil Holz, hätte ich jetzt gesagt, ist fast eigentlich kein Digitalthema. Aber stimmt nicht ganz, ne?
2: Nee, äh, stimmt nicht ganz. Ähm, wir haben natürlich eine, eine größere Geschichte jetzt äh, in B2B-Marktplätzen. Ähm, da haben wir einige investiert und so sind wir dann auf den äh, Holzmarkt gestoßen und äh, finden sind ziemlich spannend. und wir eine spannende Firma gefunden, die hoffentlich den ganzen Markt äh, digitalisiert und
1: disruptet. Hm. Hatte ich mit Matthias Ockenfeld schon mal besprochen von, ähm, von Speed Invest, Die waren ja, glaube ich, vor euch investiert. ne? Aber die, vielleicht erst mal kurz die, die Company, um die es geht, ist TimberHub. ne?
2: Genau, äh, TimberHub, ähm, wo wir gerade die Runde zusammen mit Grandom angeführt haben. Und Ziel der Plattform ist es, mehr Effizienz in einen angespannten Lieferkettenmarkt zu bringen, ähm, in dem Hersteller, Großhändler und Bauherren direkt mit Sägewerken vernetzt werden. Um, genau Und somit dann die Beschaffung und Transport und Bezahlung von Holzmaterialien äh, digital abgewickelt wird. Und wir selber sind ja in einige B2B-Marktplätze investiert, ähm, Qualified, Packmatic, Shiftflakes, Sender und äh, haben noch nie so ein schnelles Wachstum gesehen wie bei TimberHub jetzt in den ersten drei Monaten und äh, sind genau dann eingestiegen.
1: Ja, äh, vielleicht mal ganz kurz was, vielleicht erstmal mal, bevor wir über Tim sprechen, B2B-Marktplätze an sich, ähm, da kann man wahrscheinlich gar nicht viel falsch machen. Wenn man da einmal eine Nische gefunden hat, die funktioniert und weiß, in welche Schnitt, äh, an welcher Schnittstelle die sitzen, müsste es ja eigentlich immer so ein Malen nach Zahlen sein, oder?
2: Ja, ich, ich vergleiche gerne aktuell den äh, B2B-Marktplatz-Segment mit E-Commerce vor. 10, 15 Jahren. Ähm, das ist glaube ich so ein bisschen, wie du auch sagst. Man kann nicht viel falsch machen, weil einfach sehr, sehr analoge, transparent, intransparente Prozesse sind, die man alle schon digitalisieren kann und damit einen, einen wahnsinnigen Mehrwert hat. Trotzdem muss man sagen, für uns als Fund ähm, müssen sie halt eine gewisse Relevanz entwickeln können und auch eine gewisse Größe. Also ich glaube, kleinere Nischenmärkte sind da eher, ehrlicherweise eher irrelevant. Um, und man muss halt große Segmente finden, und da kommt natürlich das Holzsegment äh, gerade gelegen, ehrlicherweise.
1: Das heißt, Holz ist erstmal per se ein Riesenmarkt wahrscheinlich, ne?
2: Genau, Holz ist ein Riesenmarkt mit äh, knapp 30 Milliarden äh, als Go-To-Markt in, in Europa. Ähm, das Team hat auch einen sehr, sehr schönen ähm, ja, Go-To-Market gefunden, indem sie erstmal an Palettenhersteller liefern. Ähm, ich glaube, wenn. Ja, wenn man zum Großhändler etc. gerade fährt, jeder, jeder hat schon mal mit einer Palette zu tun und nicht nur äh, damit seine Möbel auf dem Balkon gebaut, äh, sieht man, dass auch das schon allein ein Riesenmarkt ist und äh wir uns da sehr, sehr viel erhoffen.
1: Trotzdem, diese 30 Milliarden, von denen du sprichst, ist es ja oft so, wenn man dann genauer, ich meine, das ist ja eure Aufgabe als VC sowieso bei der Due Diligence, aber wenn man dann genauer reinsteigt, ist wahrscheinlich der adressierbare Markt kleiner, oder? Oder würdest du sagen, die 30 Milliarden ist jetzt der Markt, tatsächlich den Tinder-Hub äh, Tinder hier angeht?
2: Klar, der, der adressierbare Markt ist ehrlicherweise gerade auch mit der Go-to-Market-Strategie kleiner. Äh, trotzdem ist es halt ein wirklich sehr, sehr großer, fragmentierter Markt. Ähm, wenn man sich auch einfach mal die Supply-Seite anschaut, es gibt ca. 30.000 Sägewerke, ähm, zeigt einfach, dass der Markt super spannend ist.
1: Mhm. Und dieses Wachstum, wenn du sagst, sie haben hier einen Go-To-Market gefunden, äh, dieses Wachstum, worin ist das begründet, wenn du sagst, Sie habt selten so ein Wachstum gesehen?
2: Ja, also ich glaube, ehrlicherweise hat es viel zu tun mit der Volatilität im kompletten Holzsegment. Die Preise sind einfach, wie gesagt, sehr volatil. Dadurch suchen einfach Kunden neue Wege zur Holzbeschaffung. Das ist auch zwischenzeitlich durch Corona das ist einer der Themen, wo natürlich auch die Supply Chain disrupted wurde. Und ähm, ja, einfach Kunden, Kunden neue Wege gesucht haben und auch teilweise keine Lieferung erhalten haben. Und da ist natürlich auch so ein digitaler Ansatz, um das Ganze effizienter und schneller äh, zu suchen. Und man nicht, äh, wie man sich das noch vorstellt, mit einem äh, Telefonbuch und dann eine Nummer raussucht und Sägewerke anruft muss. So eine digitale Plattform natürlich, ja, kommt da gerade gelegen.
1: Ich dachte, du sagst jetzt erstmal das außergewöhnlich gute Team, <lacht> ne? aber ja. wahrscheinlich es ist es trotzdem ein sehr, sehr smarter Move, in diesen Bereich reinzugehen, ne? weil ich kann mir schon vorstellen, damit kann man relativ viel Geld verdienen. ne
2: ja, das, aber auch das Team, klar. Ich meine, da hat ja auch Matthias schon beim letzten Mal drüber gesprochen und ich glaube, da geht auch die Hypothese total auf. Es ist ein vierköpfiges Gründerteam, die witzigerweise auch alle noch zusammen wohnen, also sich sehr, sehr gut verstehen. Und einer der, der Gründer, der CEO, hat vorher Uber in Griechenland aufgebaut. Da auch schon signifikante Marktplatzerfahrung was dem Team natürlich hilft und ehrlicherweise sich auch in der Runde widerspiegelt. Wenn man sich ja aktuell die Runden anschaut, dann haben wir jetzt eine 58 millionen Seed runde Das ist ehrlicherweise eher 2021 als 2022.
1: Dieses Zusammenwohnen, das finde ich total spannend. Das ist ja eigentlich ein super Zeichen. Ne? Wie nehmt ihr das als VC-Ware? Ist, so ist das so ein zusätzlicher Check, den man setzt beim Team?
2: Total. Also es ist ehrlicherweise äh, natürlich eher so ein Softmarkt, weil wir investieren jetzt nicht nur in Teams, die zusammen wohnen. Also äh, nochmal den Aufruf, äh, ihr müsst euch nicht nur bei uns melden, äh, wenn ihr <lacht> zusammenwohnt als ja. ihr ja. Aber äh, klar, das zeigt natürlich, dass man äh, sich sehr, sehr gut versteht äh, und auch schon vielleicht den ein oder anderen WG-Streit überlebt hat mhm. und äh, so auch äh, vielleicht durch die ein oder andere schwere Phase äh, einer Gründung besser durchkommt. Äh, so habe ich es in meiner WG erlebt.
1: Ja, nee, ich kenne das von Markus Börner und Lawrence Leuschner. Ne? Die beiden Rebuy-Gründer haben ja auch lange zusammen gewohnt, also im größeren Team sogar. Und das fand ich fand ich auch mega spannend und die haben ja auch einen sehr erfolgreichen, für, für sich glaube ich zumindest, sehr erfolgreichen Werdegang hingelegt. Deswegen dachte ich, vielleicht ist das sogar so ein, so ein Faktor, auf den Gründer achten könnten, dass sie vielleicht öfters einfach versuchen zusammenzuziehen. ja?
2: Das stimmt. Also ich, Da bin ich bin ich ganz deiner Meinung. Ich meine, das glaube ich, gerade ein sehr sehr erfolgreiches Team auch genannt. Ich meine, es gibt auch viele, viele andere Beispiele noch, die das, glaube ich, bestätigen. Und Gerade in der frühen Zeit zusammenzuwohnen, ist so ein bisschen wie, ich bin ein großer Fan von Office-Kultur, ehrlicherweise, dass man einfach, ja, wenn man was von Kollegen braucht, einen kurzen Weg hat und nicht zum Telefonhörer greifen muss, wenn man in der WG als Gründer zusammen wohnt, hat man das natürlich 24-7. Ich glaube, man sollte trotzdem abschalten können. Ich glaube, das ist wichtig, dass jeder nach seinen eigenen Tassen nachgehen kann, darf. Aber ja, es hat schon viele Vorteile, ehrlicherweise.
1: Ich höre aber auch raus, du bist dann eigentlich kein Freund von Remote-Kultur, ja?
2: <lacht> ja, das hast du, hast du leider richtig rausgehört. Ja. Aber natürlich auch da, ähm, ich, ich will erzählen, nicht Remote-Kultur diskriminieren. Und ich glaube, da gibt es auch Beispiele, Teams, die das sehr, sehr gut machen und äh, sehr gut hinbekommen haben. Äh, zum Beispiel Brighter. Aber ja, oder die, die, wo
1: ihr beteiligt Genau, die natürlich.
2: Aber ich bin da, also für mich, ähm, ich, ich bin einfach ein großer Fan von, äh, ja, von, von von der Office-Kultur und äh, mit Leuten zusammen zu arbeiten und äh, ja, genau, äh, mir ist auch das Zwischenmenschliche sehr wichtig und ich finde, das geht ein bisschen verloren.
1: Bin, ja, ich Kultur. bin total deiner Meinung. Ich bin sehr gespannt, sag mal so fast vor fünf Jahre, wo wir da stehen, welche Erkenntnisse wir dann haben, was gut funktioniert im Remote-Bereich und was nicht. ne Aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Ähm, lass uns mal kurz über über Tim sprechen Was sind jetzt deren Herausforderungen und nächsten Schritte, würdest du sagen?
2: Die nächsten Schritte, ich meine, das, das Wachstum äh, in der frühen Phase ist natürlich ein Grund auch für die Runde gewesen, aber das muss man jetzt bestätigen und auch äh um, dass du einfach äh, größer wachsen und äh, Internationalisierung ist äh, in dem Markt sieht einfach super wichtig. Also ich glaube, das ist das ist ein Markt, den du nicht äh, lokal aufbrechen kannst und dann eigentlich ja in City by City oder oder äh, Country by Country play machst, sondern der äh, Supply und Demand sind stark fragmentiert. Äh, mhm. Das ist ja ein Vorteil vom Markt, aber natürlich ist auch für einen jungen Startup eine Herausforderung ehrlicherweise. Und äh, die geht es jetzt äh, anzugehen. Das hat das Team bisher auch sehr erfolgreich gemacht. Aber das muss man natürlich jetzt auch mit, äh, mit steigendem Wachstum beweisen, dass es das funktioniert.
1: Und trotzdem hast du ja vorhin den Vergleich gezogen zu E-Commerce vor 10, 15 Jahren. Ähm E-Commerce heute ist ja relativ stark in so einer ähm, Preisvergleichsecke ähm, gelandet. Ne? Also das heißt, man hat äh, man hat relativ selten noch im Shop äh, Vorteile, die es begründen, warum man es konkret bei diesem Online-Store kaufen sollte. Wie ist das im B2B-Segment? Ähm, Gibt es da irgendwelche Experiences, die man aufbauen kann oder oder Vorteile für den Kunden, Integrationen in irgendwelche ERP-Systeme oder sowas, die dann dafür sorgen, dass man sich ähm, irgendwie dauerhaft integriert als Partner? Oder läuft man da auch Gefahr, irgendwann in so eine Preisvergleichsrabattschlacht zu kommen?
2: Ich glaube, das ist ehrlicherweise eine Gefahr, die die besteht immer, aber auch da im Vergleich wieder zu B2C-Marktplätzen zu ziehen, ähm, das Angebot, was ein Zalando einen Endkunden gibt und wenn du einmal auf der Seite bist und äh, hoffentlich den Warenkopf füllst, ähm, ist einfach deutlich größer, als wenn du spezifisch für einen Sportartikelhersteller auf eine Sportartikelherstellerseite gehst. Und so muss man sich eigentlich auch in dem B2B-Marktplatzsegment vorstellen, dass du da natürlich eine, äh, ehrlicherweise allein die Auswahl, die du treffen kannst und die äh, Geschwindigkeit, in der du ver von zwischen verschiedenen Suppliers switchen kannst, ist natürlich ein wahnsinnig großer Vorteil. Und der wird auch nicht weggehen, ähm, wenn sich hoffentlich äh, deutlich äh, deutlich mehr tut im äh, B2B-Segment, äh, sei es aufs Holz, Verpackungen etc. ist. Ähm, ich glaube, diese frühen Player, die sich, die den kompletten Supply onboarden oder einen großen Teil, haben da einfach ähm, ja, einen großen Vorteil und den werden sie auch in 10, 15 Jahren noch haben. Ehrlicherweise im Vergleich wie in Zalando. Es gibt, es gibt einige B2C-Marktplätze, wo du, wo du shoppen gehen kannst, aber ich glaube gerade, weil Zalando zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, ist es dann doch einer der größeren.
1: Nee, me mega spannend, muss ich sagen. Also dann behalten wir die mal im Auge. Wir laden die ja auch auf jeden Fall meinen Podcast ein. Das ist ein, ein echt, echt spannendes Thema. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, Dann lass uns mal zum zweiten Thema. Du hast ja noch eins mitgebracht. Das klingt für mich eher nach so einem M&A-Deal. ne? Aber da hast du mir im Vorfeld gesagt, den nehmt ihr so ein bisschen als, ja zumindest, ähm, weiß nicht, positive Anerkennung einer These von euch. ne?
2: Genau. Ähm, wir als HV sind in Charles investiert, die auch vor kurzem nur 20 Millionen Series A geraced haben mit äh, Salesforce Ventures zusammen und wo wir und Excel, die die Ceed-Runde geliefert haben, noch mal partizipiert haben. Und eine unserer Hypothesen ist dass äh, Conversational Commerce, was man zum größten Teil aus Lateinamerika und Nahostasien kennt, auch immer relevanter in Europa wird. Und jetzt durch die Acquisition von der Chalhub Group, ähm, das ist die größte, der größte luxury retail aus dem äh, Nahen Osten, hat äh, Fred Styling gekauft. Das ist eine ja, 2010 gestartete ähm, Luxury-C-Commerce, äh, ja, kann man es auch schon fast nennen, weil sie auch nur über WhatsApp eigentlich verkaufen, äh, Fashion-Marktplatz. Fashion ähm, und das bestätigt natürlich die Hypothese, dass der Markt immer größer wird und auch relevanter.
1: Ich ähm, habe noch nie bei WhatsApp gekauft, ne? Deswegen bin ich vielleicht so ein bisschen schon, äh, was nicht <lacht> zu alt dafür oder sowas. Ich weiß gar nicht genau. Aber würdest du sagen, das ist ein Trend, der, der anhält? Also dass, das auch quasi, das so Mainstream werden kann? Hast, ist das das Potenzial? Oder würdest du sagen, das ist eher trotzdem eine Nische, die also keine Ahnung so drei, vier, fünf Prozent ähm, der Menschen, die für sowas affin sind und und über WhatsApp dann äh, einkaufen würden?
2: Ich hoffe ehrlicherweise deutlich mehr. Also eine neckische Frage. Ich glaube, du gehörst aber zu den zwei Milliarden WhatsApp-Usern, oder? Total, ja, ja. Genau, und wenn man sich überlegt, wie viel Zeit ähm, die zwei Milliarden User fast täglich auf WhatsApp verbringen, also ich glaube, der Average- ähm ja, die, die Average Time on WhatsApp ist 38 Minuten am Tag, ähm, zeigt einfach, was da für ein Marktpotenzial ist. Ich glaube, ehrlicherweise, wenn du jetzt eine Stichprobe machst, würden sehr viele sagen, und von jung bis alt, dass sie noch nicht über WhatsApp gekauft haben, aber dass sie sehr, sehr viel Zeit auf WhatsApp verbringen. Allein in Deutschland mit 48 Millionen Usern äh, hat man da einfach eine, eine riesen Kundengruppe vor sich. Und ich glaube, jetzt zur aktuellen Zeit, wenn es auch deutlich mehr um Effizienz gibt, werden viele viele E-Commerce-Unternehmen, aber auch weitere nach noch neuen sales Channels suchen und ähm, da ist, glaube ich, WhatsApp einer, der sehr, sehr nahe liegt, wo noch sehr wenig passiert ist und wo wir hoffen, ähm, ja, dass, äh, das zu enablen für Kunden mit Chart.
1: Jetzt hast du ja vorhin den Vergleich gezogen, E-Commerce und B2B-Marktplätze. Kann man hier auch einen Vergleich ziehen zu irgendwelchen anderen Bewegungen, wo man sogar schon mal erlebt hat, dass neue Channel irgendwie entdeckt werden für den für E-Commerce?
2: Den e ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube ehrlicherweise in dem Ausmaß noch nicht, weil es gibt, glaube ich, es gab bisher keinen Channel, der eigentlich so relevant ist. Also so ein Song von, von Charles, ist reach your customers where your friends are. Und ich glaube, das trifft einfach genau zu, weil wir gerade eben schon gesagt haben, wie viel Zeit wir eigentlich auf diesem Kanal verbringen, der aber bisher noch überhaupt nicht monetarisiert wurde. Und das ist natürlich auch was, was WhatsApp selber merkt, also Facebook als Gruppe, die sehr, sehr gut es geschafft haben, WhatsApp, äh, Facebook zu monetarisieren, ähm, wo, glaube ich, auch viele E-Commerce-Kunden, Companies darunter drunter leiden. Ähm, und da ist dann einfach noch die komplette Screenfield vor sich. Deswegen, glaube ich, ist es schwierig, einen Vergleich zu treffen. Ähm, aber... Ja, Ich glaube, grundlegend kann man sagen, dass die Opportunität einfach sehr, sehr groß ist.
1: Mm. Soll ich jetzt nicht despektierlich klingen, aber der, der Slogan von Charles könnte auch für Tupperware passen, ne? <lacht>
2: das, äh, das stimmt. Ähm, aber ich, ich glaube, auch bei Tupperware was äh, ist es ja auch ganz witzig, äh, wenn du davor ans oh, Tupperware gestartet hast, ist ja jeweils auch nicht Ach, bestimmt 50,
1: 60 Jahre her, glaube ich. ne? Ja.
2: Genau, aber wenn ich meine Uroma gefragt ja. hätte, ob sie sich in einer Freundesgruppe zusammentreffen würde mhm. zum Tupperware shoppen, hätte sie wahrscheinlich gesagt, das wird nie passieren. Ja. Und, äh, ja, meine, meine Mutter, äh, der, der Haushaltsschrank ist voll mit Top-Bauer. Mir nee, ist ja wahrscheinlich ja. auch
1: Social Commerce at its best, ne? Genau, das ja. stimmt. Äh, ja. Absolut. Also von daher ist das vielleicht gar nicht so weit weg von, von Charles und so weiter. Äh, ich glaube jetzt hier zu dem Deal hat man keine Zahlen mitbekommen. Ne? Wir wissen aber nur, das wurde, wurde mehrheitlich übernommen, aber äh, Bewertungen und so weiter kennen wir nicht, ne?
2: Ne, genau. Ähm, bei der Bewertung wissen wir nichts. Ähm, ich fand ehrlicherweise ziemlich das spannend, dass die Company halt einen sehr, sehr hohen AOV hat, was auch wieder für für die Zielgruppe und für den Channel spricht. Also ich habe herausgefunden, dass, dass der Average AOV bei 2500 Pfund ist ähm, bei einer WhatsApp-Transaktion. Ich glaube, das ist äh, schon das ist ziemlich relevant ähm, und dass die Company seit 2010 yearly roughly 50 Prozent year-over-year wächst und noch nicht profitabel ist. Ähm, deswegen, äh, das sind ja aber die einzigen Zahlen, die, wir da, die ich genauer habe.
1: Aber das klingt ja erstmal noch ein kerngesundes Unternehmen eigentlich, oder? Ja, also war auch nicht nicht profitabel. Das klingt aber so, als müssten Sie es eigentlich sein, wenn Sie wenn Sie wollten.
2: Das glaube ich auch. Also, ich glaube, bei dem AOV, ehrlicherweise, ähm, wahrscheinlich müsste man dann das Wachstum in Kauf nehmen. Aber das hört sich für mich nach einem gesunden Unternehmen an. Und auch der Käufer ist natürlich wahnsinnig relevant in, im Middle East und wird da jetzt nicht eine, ja, eine Fire Sale Transaction machen, äh, nur um Player aus London aufzukaufen, sondern ich glaube, da ist auch noch eine größere strategische Denke hinter, dass man einen Offline-Retailer auch digitalisieren muss. Und das ist was, was man ehrlicherweise in dem ganzen Segment sehr, sehr stark sieht, ähm, dass wenn wir uns noch so nochmal den Vergleich zu E-Commerce ziehen, dass da viele der größeren ja, Incumbents am Anfang ein bisschen geschlafen haben. Ja? und Insbesondere, wenn es irgendwie um Social Channels ging, ja, dann, dann lass die jungen Unternehmer machen. Ähm, und dass man da eigentlich erst fünf Jahre später dann wirklich auf den Zug draufgesprungen ist. Und ich glaube, das ist das, was wir... Ähm, bei Charles jetzt schon sehen, dass auch größere, relevante Incumbents schon früh mit der Company sprechen, weil sie den Fehler vielleicht nochmal machen wollen, dass man nochmal einen Channel verschläft, in Anführungszeichen, und das später draufspringt. Und das ist auch hier wieder, glaube ich, zum so Beispiel, also wenn der größte Luxury-Hersteller aus Middle East so eine junge Firma, in Anführungszeichen, zu dem Zeitpunkt schon kauft, ja, will man das einfach, glaube ich, da nicht mal verschlafen den Fehler machen.
1: Und vielleicht dann trotzdem nochmal die Brücke zu Charles. Ähm, man sieht ja jetzt hier, dass die Positionierung auf Luxus ähm, dazu führt, dass man eben auch einen Luxuskäufer hinterher hat. Ist, macht das Sinn? Also macht das Sinn, mit so einer Spitzenpositionierung reinzugehen oder ist Charles, also andersrum gefragt, dann nicht auch zu breit vielleicht sogar?
2: Ähm, eine gute Frage. Also ich glaube, ehrlicherweise sind zwei verschiedene Modelle. Einmal hast du ja hier wirklich eine, eine Company, die sich auf um, Luxury Apparel fokussiert hat und das seit der Gründung und den und das als Channel aufgebaut hat. Ich glaube, mhm. da war man sehr spezifisch. Dass da da gab es glaube ich ehrlicherweise eine relativ ja, kleine kleine Käuferbase. Um, Charles ist, wie du auch sagst, ist sehr viel breiter, aber es ist ja viel, viel mehr die Infrastruktur dahinter, die gebaut ja, wird. Ja, dachte ich schon. Ne? Genau. Ja, und mhm. ich glaube, da bist du dann eher das vielleicht zu so Käufer relevant zu einem CRM-Bereich um, und dass man hoffentlich hier den neuen Infrastrukturplayer äh, und das nächste SAP selber baut
1: cool. Schöne Vision, muss ich sagen. Aber das heißt, Charles, vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, was würdest du sagen, ab welcher Größenordnung von Unternehmen sollte man sich damit beschäftigen?
2: Ich, das ist eine gute Frage auch. Alles ab SME. Also ich glaube, wenn Companies, die eine Million plus Umsatz machen, ist für mich ein relevanter Kunde, würde ich sagen. Und alle Companies, die gerade merken, ich glaube, das sind fast alle, dass ihre aktuellen Channels ja, nicht, nicht den Profitabilität-Trends einleiten, der, der gerade in aller Munde ist. Die sollten sich mal mit Charles auseinandersetzen. Super.
1: Du, dann haben wir zwei tolle Themen besprochen. Also eigentlich mit Charles kann man fast sagen, sogar den, den, den Schwenk, sogar drei. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Äh, nee, ich hoffe, ähm, dass ich dich auch nochmal auf der wiesen sehe, aber ansonsten haben wir nichts
1: äh, vergessen. Sehr cool. Und bei euch darf sich jeder melden, der, ja, es Klang ist eher nach frühen Unternehmen, aber sehr, sehr breit aufgestellt, mit denen du gerne ins Gespräch kommst. Man erwischt dich auf LinkedIn wahrscheinlich am besten, ne? oder auf der genau. ja. Äh,
2: so sowohl als auch. <lacht> und äh, noch die letzten Züge, Bits und Pratsits, aber ähm, ansonsten äh, gerne auf LinkedIn oder auch auf WhatsApp.
1: Super, cool. Hat mir Spaß gemacht, David. Dann lieben Dank, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, gleichfalls. Äh, hat mich auch sehr gefreut.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren die Einordnungen von David Fischer, Principal bei HV Capital zu der seed von TimberHub und der Übernahme von Street Styling durch Schalhum im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Magnus Trevelis, Founder und CEO von Caesar, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 4,2 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich bis dahin.